0: Как делает большинство? Делают красивую страницу в Инстаграме и ждут шквала продаж.
1: Красивое колечко, купи себя по балу и решай свои проблемы.
2: Я сейчас обвешиваю вас всех тотемными животными.
1: Привет, это Гали Ригель и подкаст «Как продвинуть». Здесь мы встречаемся с маркетологами из разных ниш бизнеса, чтобы обсудить специфику продвижения в этой сфере сегодня, актуальность инструментов и инсайты от классных экспертов. Мы вместе найдем ответ на вопрос, «Как продвинуть мой бизнес». Всем привет! Сегодня мы ищем ответ на вопрос, как продвинуть ювелирку. И разобраться в теме непростого ювелирного бизнеса нам помогут два эксперта. Татьяна Гапурова и Мария Кочеткова. Давайте познакомимся с ними поближе. Татьяна Гапурова — сооснователь ювелирного бренда «Абракадабра», который запустился в конце 2020 года. Татьяна 13 лет занималась рекламой, кино и рекламными интеграциями, была управляющим партнером нескольких крупных продакшенов. Второй эксперт Мария Кочеткова, консультант в ювелирном маркетинге, шесть с половиной лет была руководителем отдела маркетинга сети ювелирных магазинов Ростове-на-Дону. Я думаю, что такая многогранная экспертиза поможет нам разобраться в этой интересной теме. Давайте начнем сегодня с темы, что сегодня вообще происходит в мире ювелирного бизнеса в России. Хочу, чтобы вы поделились вашей личной точкой зрения, вашим личным восприятием этого процесса. Как вы считаете, что сегодня на рынке? Появляются ли новые игроки? Может быть, какая-то стагнация? Поскольку мы запустились в самый
2: пик пандемии, то есть это был декабрь 2020 года, было сложновато. С одной стороны, классно было, потому что это как раз сезон подарков. И все бренды его ждут и жаждут, когда он наконец наступит, и можно будет запустить все промы и классно взаимодействовать с целевой аудиторией. Но мы столкнулись с огромным количеством проблем, потому что мы маленькие и локальные, и запускаться нам было достаточно сложно. И мы специально выбирали этот сезон, потому что, как нам казалось, что это нам поможет. Но были очень сильно удивлены, потому что, на самом деле, мы потонули в медиа медиа-клатере который был в декабре, то есть он, он запускается, наверное, в середине ноября mm-hmm. и заканчивается последними числами января. Можно сказать, что первыми нашими покупателями были друзья, семья, э, ну и так далее. То есть, наверное, не стоило так с разгона брать, э, учитывая то, что мы не Картия, не Тиффани, это был не запуск нашей новой коллекции. Mm-hmm. Про сам рынок интересно, наверное, то, что мы заметили. Это то, что онлайн-продажи выросли у всех. И у больших гигантов, таких как Cartier, Tiffany, Bulgari и так далее. И, соответственно, и у маленьких брендов. Было очень интересно, мы делали маленькие ресерчи на целевую аудиторию, которая нам была доступна, что люди стали покупать в онлайне украшения. Раньше это не было такой огромной практикой, потому что была привычка прийти в магазин в офлайне, все потрогать, померить. Так как я думаю, что это еще связано с тем, что конкретно в России ювелирные изделия невозможно вернуть. То есть если оно было распаковано, и человек его уже потрогал или померил, то по законодательству он не имеет права его вернуть. Но тем не менее это не оттолкнуло людей продолжить покупать в онлайне. Наверное, ну, это еще связано с тем, что весь оффлайн был закрыт. Это было интересно, и плюс по международным ресерчам мы увидели, что люди начали покупать украшения, которые видно в камере зума, чем можно похвастаться. Ну, например, там накраситься и надеть украшения, и вроде как человек уже готов к рабочему дню. Это, наверное, какие-то такие важные заметки, которые мы для себя сделали. И первый поинт — это не если вы маленький локальный бренд и только собираетесь запускаться, то не нужно рваться в самый высокий сезон, потому что велика вероятность того, что вы погрязнете в медийных компаниях других брендов и не будете так заметны, как могли бы быть. Ну, потому что это другой э, бюджетная реклама. И второй момент — это все таки всегда качать онлайн. Он присутствует, и сейчас важно, конечно, делать на это
1: ставку, помимо офлайна. Ну вот, наверное, я бы... Здорово. Маш, что бы ты добавила? Какое у тебя мнение по этому поводу?
0: Я поддержу Татьяну по поводу онлайна. Тот факт, что продажи выросли после пандемии, это, конечно, неоспоримая такая история. Я работала на проекте, как раз-таки, где я проработала шесть с половиной лет. У нас какая была история? Мы выращивали целенаправленно свои продажи именно в онлайне в течение нескольких лет. То есть мы приучали наших людей, что можно купить в переписке в Инстаграме. У нас был отдельный менеджер на эту задачу. У нас были отдельные скрипты, техники общения, техники продаж. То есть как нужно довести человека до продажи, комфортно это сделав, экологично — не надавив, и показать ему все преимущества покупки в онлайне. Но прежде чем мы пришли к первой продаже, примерно года полтора прошло. И с пандемией мы просто получили такой взрывной естественный рост продаж. Мы за месяц сделали половину нашей обычной выручки в офлайне, а у нас в сети было пять салонов. То есть люди покупали сами уже. Да, у нас была доставка, у нас была примерка, но до пандемии было даже сложно при наличии этих опций вывести людей на какую-то продажу в онлайне, потому что всегда были возражения, что да нет, я приду, посмотрю, я померяю, мне так удобно, не нужно ко мне приезжать, не заморачивайтесь. И чаще всего часть таких клиентов, соответственно, она потом не возвращалась, не покупала. Поэтому пандемия стала таким толчком к органическому росту продаж в онлайне. Вторую тенденцию, которую я хотела бы отметить, как раз-таки я вижу интерес к локальным нишевым маркам. В основном это связано с тем, что сейчас так называемое поколение Z, которое набирает свою покупательскую способность, то есть они стали платежеспособными, они хотят э, что-то необычное, они хотят какую-то персонализацию, что-то со смыслом, и то есть, скорее всего, даже при равных бюджетах они не пойдут как раз-таки к тем э, большим брендам, mm-hmm. они пойдут, выберут что-то для себя, э, ну, марку, скажем так, no name, но где будет персонализация, что-то особенное, то, что отличает конкретно их. Плюс, если говорить о сегменте, ну я называю это так средний сегмент, то есть в чеке там, от 100 до 300 тысяч, э, ювелирка как раз-таки с началом пандемии она опять ну, вышла в топ. Mm-hmm. Это одна из таких, стала статей затрат у тех людей, которые могут позволить себе потратить лишние деньги. То есть э, если раньше... Они говорили, да нет, когда-нибудь потом дорогие вещи нет, то тут они, очевидно, поняли, что <смех> надо жить как в последний раз, покупать себя, баловать. Хотя лично для меня в таком ценовом сегменте история про инвестирование в ювелирку, э, она остается очень сомнительной, потому что если говорить об инвестициях, то, конечно, это уже более высокий чек, это изделия от миллиона рублей. Угу. Но тут э, люди которые покупают в меньшем чеке, они решили, что нужно инвестировать в свои эмоции. Плюс могу э, отметить, но это не относительно сегодняшнего рынка, а вообще такая история, как люди покупают ювелирку. То есть даже среди моих подруг, девчонки как раз-таки, но они скорее всего относятся к поколению э, Y, дети 90-х, то есть э, кто раньше привык тратить на путешествия, на дорогую технику, и которые, ну, ой, нет, бриллианты, это нет, когда-нибудь потом. Только когда всем стукнуло 30 лет, все резко захотели себе то ли колечко, то ли пусеты, то ли подвесочку какую-нибудь. А, то есть правда. очень интересно, как такой тумблер переключающий работает. Вот, да. что как раз-таки вхождение в более высокий сегмент ценовой ювелирных изделий, он начинается у женщины, но ну, вот Примерно там 25-30 лет. Чаще всего это начинается с помолвочного кольца, которое она покупает себе не сама, ей дарит молодой человек. И я очень часто, опять-таки, среди своих подруг, заметила такую тенденцию: что когда вот у нее уже есть это колечко с бриллиантом, она начинает к нему присматривать что-то еще дополнительно и дальше покупает себе изделия сама. Плюс тоже такая тенденция, что если раньше ну, у нас в обществе. Но это и у нас, и у больших брендов все строили свою рекламную кампанию на том, что э, ювелирные украшения должен обязательно дарить мужчина. А Сейчас вот с ростом э, настроений феминизма прям появился пласт женщин, которые покупают украшения себе сами и чаще всего дарят их себе за какие-то заслуги. Ну, например, она Закончила MBA, она вышла на новую должность, она открыла новое направление бизнеса, и ювелирное украшение стало для нее как таким способом себя порадовать и наградить.
1: Вот сейчас ты описываешь, я прям узнаю в этом даже себя. Таня, у тебя нет такого ощущения, что как будто какие-то штуки линкуются, да, прям хорошо считывается? Конечно, нет, я практически совсем согласна
2: на 100%. Ну и в том числе мы часть бренда строили на этом. У нас бренд — это украшение, минималистичные украшения с тайным смыслом. Они сделаны из переработанного золота. То есть мы хотим соответствовать повестке, и она нам очень близка. И, конечно, есть возможность персонализации, потому что, наверное, это то, что сейчас близко, и каждый хочет как-то не обезличное украшение на себе носить, а чтобы там был его конкретно заложенный смысл и плюс, да, женщины стали дарить подарки сами себе. И поскольку у нас есть такой продукт специальный, где внутри мы делаем гравировку своего волшебного желания или мечты, или цели, то за полгода нашего существования мы очень умилились, что это за гравировки. То есть если раньше это было бы моей дорогой и любимой, то сейчас это скорее девчонки, ну, девушки, женщины, Описывают свою какую-то очень конкретную цель. И да, естественно, существует фем-повестка, и она в том числе касается того, как женщины выбирают. Например, женщина сама себе к рождению ребенка делает подарок сама себе. То есть она не ждет, что ей подарит кто-то. А, это очень классно, ну и мы в том числе построили свой бренд на наше самое ключевое социальное позиционирование — это любовь к себе. Это
1: то ну, это, время, да, очень сейчас да, который
2: каждый человек тратит на себя и готов уделять. Поэтому конечно все это очень близко и созвучно.
1: Таня, мне очень интересно, когда вы продумывали ваш э, бренд, как вы прорисовывали может быть портрет вашего клиента, вот с чего вообще у вас начиналась вся эта история разработки своего бренда ювелирных украшений? Ну,
2: на самом деле, это очень такая милая история, насколько мне кажется, (свят) потому что мы с моей подругой, нам нравится тема эзотерики, но не глубокой эзотерики, (свят) а просто, наверное, это исходит из самого желания, опять-таки, какой-то большой смысл заложить во все, что ты делаешь и носишь. Тоже, кстати, соответствует очень современной повестке. И у нас есть третья подруга, мы хотели сделать очень памятный подарок на день рождения. Мы, наверное, месяц за три начали готовиться, штудировали все, что предлагает нам а, рынок, и на самом деле просто uh-huh. ну, не совпали чисто эстетически. То есть, все, что касается эзотерики, это почему-то у нас Такое темное, магическое. И это да. абсолютно,
1: очень грубое, очень да. объемная.
2: И это абсолютно да. не то, что мы хотели. Соответственно, мы придумали сами модель, сделали ее на заказ, подарили нашей подруге. Она была персонализированная с ее конкретными данными. И она какое-то время в нашем украшении ходила, мы наблюдали за ней потом просто подумали, а почему бы нам это не сделать? Потому что почему-то в России, ну, несмотря на то, что в ЛА есть такая практика, там очень много красивых эзотеричных украшений, и mm-hmm. они там существуют, там даже есть сегментация рынка, они существуют в абсолютно разных нишах, с разными чеками, то у нас это обычно какой-то деревянный крест, на котором висит, не знаю, медведь, как то темные животное. Ну, то есть все это абсолютно ужасно, на это невозможно смотреть.
1: Ну, очень грубая работа обычно, да.
2: Да, и плюс, ну, кто-то еще делал серебро, но это тоже, наверное, то, что нам ну, не особо подходило. Mm-hmm. Соответственно, мы начали прорабатывать, как это можно сделать в золоте, и что мы хотим найти локальное производство и использовать переработанный металл столкнулись с огромным количеством трудностей, потому что в России валютный контроль и оборот драгоценных металлов очень контролируется. Ну, То есть созданы все условия для того, чтобы ты не стал этого делать, просто не захотел в это ввязываться. А сейчас наша цель, и, как мне кажется, мы идем к ней, мы хотим создать такое комьюнити э, вокруг бренда. Мне кажется, что уже начало получаться, ну, достаточно сложно это все сделать, потому что у 50% людей, любых, слово эзотерика, астрология, там, карта Таро вызывает просто ну, не то что искреннее удивление, а отторжение моментальное. И хочется через позиционирование донести, что это скорее не про лютую эзотерику. Mm-hmm. Я сейчас обвешиваю вас всех тотемными животными, а про то, что. Mm-hmm существует личное волшебство у каждого человека, и оно свое, И ты можешь называть его любым словом, и просто мы предоставляем такую возможность носить, можно называть это как угодно, амулет, талисман, который напоминает тебе о твоей конкретной, там, не знаю, задачи, цели, или просто о самой себе.
1: Очень здорово, интересно. Ну, Мне кажется, вот эта тема волшебства, личной магии, личной такой, вот, может быть, даже эзотерической какой-то задачи на самом деле поднялась вообще волной во время, мне кажется, пандемии. Очень многие стали об этом говорить, потому что, может быть, есть такая тенденция, когда кажется, что мир вокруг рушится, хочется хоть какую-то надежду иметь внутри себя. То, что, окей, мир, ты рушишься, но я справлюсь. Ну, все будет нормально и хорошо.
2: Да, ну и плюс э еще. Поколение Z, которое абсолютно по-другому относится к мирозданию, ну и всему тому, что происходит вокруг.
1: Mm-hmm.
2: Я так подозреваю, что для них важна опора, но эта опора не должна быть слишком серьезной, как, например, религия. Mm-hmm. Соответственно, ну, все это поколение основывает свою культуру на мемах. И э, огромную часть из этого, ну, в западной Донас, начинает докатываться, занимает астрологические мемы. Да, да, То да. есть это шуточки по поводу знаков зодиака, про то, как они между собой взаимодействуют. Мне, на самом деле, эта история очень близка, и мы с партнером думаем, как бы ее реализовать в бренде и не скатиться в то, что мы очень несерьезны, потому что все-таки украшения у нас золотые, и нужно поддерживать уровень коммуникации.
1: Ну да, статусность вот это вот есть история.
0: Действительно, это как поиск какой-то внешней опоры. Да. ну То есть кто-то ходит к психотерапевту, кто-то делает себе магическое кольцо со своим личным
1: посылом. Mm-hmm.
0: И это работает?
1: Ну, а кто-то делает и то, и другое. Да. нужно ходить к психотерапевту. Одно другому вообще не мешает, на самом деле. Причем вот интересно, что если религия все таки ставит рамки, и в религии не очень принято ходить к терапевтам, копаться в каких-то проблемах, то та же волшебная эзотерика, она такая, ну, окей, хочешь через психологию решать, решай. Конечно. Красивое колечко купи себе по баллу и решай свои проблемы.
2: Ну, слушайте, если в глобальном смысле рассуждать э, о эзотерике и вообще культуре эзотерики в России, э, все-таки я бы не сказала, что она у нас опирается только на что-то волшебное. Ведь отчасти это та же самая психология и mm-hmm. психотерапия. Это, ну, для меня я это воспринимаю больше как инструмент. То Согласна. есть можно пообщаться с психотерапевтом, а можно себя на кольце выгравировать на внутренней стороне. Не знаю, у меня, вот я могу сказать, у меня есть наше кольцо, два, и на них есть гравировки. На одном из них написано LA Shore House. Вот мне я мечтаю о домике в Лэй на берегу моря. Я периодически на это смотрю и думаю, хорошо, Тань, двигаемся дальше. То есть, условно, почему бы и нет? Ну, с одной стороны, это волшебство, с другой mm-hmm. стороны, волшебства в этом
1: мало. Это очень понятный план. Ну да, инструмент такой работает над собой. Маш, а что вот ты со своей стороны, с точки зрения маркетолога, рекомендуешь обычно брендам, которые только выходят на рынок, вот так как абракадабра появлялась только условно, что бы ты порекомендовала для старта? Ну, помимо того, что не вбрасывая деньги в рекламу в горячий сезон в декабре перед Новым годом, как бы мы эту тему, мы уже поняли, что девочки свои эти ошибки учли.
0: Я бы порекомендовала четко определиться с портретом своей аудитории, потому что я за время работы с бизнесом часто замечаю за собственниками желание объять необъятное и занять все рынки сразу. И если в традиционной ювелирной рознице, возможно, это будет еще как-то работать, хотя тоже сомнительная история, потому что могу поделиться своим опытом, какие то последствия влечет, когда ты набираешь Товар и такой, и такой, и другой. Ты хочешь быть и про демократичное серебро, и про какие-то эксклюзивные вещи, и тут же давать какие-то молодежные штуки, либо коллекцию обручальных помолвочных колец. Да, это может все классно продаваться, если у тебя есть офлайн точка. Но ты сталкиваешься с очень большой проблемой во внешней коммуникации чтобы этого избежать там четко понимать свою аудиторию. для кого вы для чего хотя бы на старте чтобы вы раскрутились о вас узнали и потом вы уже постепенно зная своего потенциального клиента могли немножечко аккуратно уводить его в другие смежные ниши
1: а, вот можно это основное встряну тоже сразу такой более конкретный вопрос какие ты дашь рекомендации по выбору своей аудитории, какие-то ресерчи что можно делать или ты просто из головы такой так значит моя целевая аудитория это мужчины от 15 до 30 утрирую
0: а, Слушай, ну я вообще за проведение некого каздева угу. говорится вот,
1: умными словами да.
0: Да. то есть нужно понимать что такое женщина от 25. Женщина от 25, живущая даже, окей, в Москве. Это же могут быть полярно разные женщины с разным образом жизни. Я даже не беру доход, хотя это одна из основных планок. Но даже женщины с одним доходом, которые будут у нас жить в одном доме и, и там ходить по одной дороге на работу, у них может быть разное мировоззрение, абсолютно разный стиль жизни, предпочтения, они могут ходить в разные рестораны, заниматься разным спортом, у них могут там быть дети, не быть детей, у них могут быть разные интересы, одна может выбирать отдых на пляже, другая любить хайкинг в горах, ну, условно. И эти женщины будут абсолютно по-разному выбирать э, украшения для себя. Поэтому тут к вопросу вот, исследования этой аудитории нужно подойти тоже очень качественно. Есть классная по Каздеву классная книга Роба Фицпатрика, называется "Спроси маму". Это как раз-таки как проводить вот эти глубинные интервью, когда нужно спрашивать не то, что ты хочешь услышать, чтобы твою идею похвалили, поддержали, а э, расспрашивать своих потенциальных покупателей больше об их образе жизни чем о своем товаре или продукте который ты придумал. Я считаю что все должно идти от продукта, а продукт нужно делать такое которое откликается в первую очередь тебе я тут все-таки буду немножко эзотерически настроенной женщиной как раз таки в тему нашего разговора то есть невозможно делать что-то что не идет у тебя изнутри. Ну, невозможно делать кресты с медведями, вот эти вот тотемные всякие штуки, если у тебя не лежит к ним душа. То есть пример Татьяны, мне кажется, очень здорово иллюстрирует тот факт, что они пошли, не нашли продукта для себя и решили его создать. И мы все знаем, что это очень популярная, частая история, когда ты делаешь то, что ты просто не можешь не делать.
2: Мы как раз-таки с бэкграундом в маркетинге полностью это подтверждаю все слова, потому что мы делали, конечно же, ресечи, делали группы, но самое интересное, естественно, началось потом, потому что мы определили и очень узко сегментировали свою аудиторию. То есть мы взяли, это у нас были женщины 25-30 с уровнем заработка выше среднего, Это были крупные города Москва, Санкт-Петербург. И важным уточнением являлось, что все они интересуются эзотерикой в той или иной степени. Это узкая, очень узкая аудитория. То есть мы взяли максимально, насколько мы смогли прорядить все наши фокус-группы и найти наших прекрасных поклонниц. Что в итоге оказалось, когда мы запустились и начали сравнивать наши результаты, Оказалось, что да, это все те же самые женщины, про которых мы и так думали, да, у них заработок выше среднего, да, они находятся в Москве и Питере, но они 30-35, а некоторые продукты, то есть мы сегментируем ЦА даже на продукты, некоторые продукты это 35-40, что для нас было удивлением на самом деле, потому что мы считали, что это уже такая достаточно взрослая собранная аудитория, которая как раз-таки, наверное, интересуется брендами подороже. У них средний чек абсолютно не такой, как мы себе представляли. И сейчас мы пытаемся поработать и эту аудиторию. То есть запрос достаточно большой. То, что перед запуском мы провели Ресёч, очень помогло, потому что мы все таки смогли спозиционироваться и понять, кто наши девушки и женщины. И сейчас мы будем это немножко корректировать. И плюс еще что важно, я думаю, что вы со мной не можете не согласиться, очень сильно вырос сегмент мужской ювелирки. Mm-hmm. И мы активно планируем его добавить к себе, потому что оказалось, что какие-то наши изделия, сейчас мы вообще об этом не думали при запуске, начали покупать мужчины. А так как мы их не закладывали в нашу ЦА, у нас не было ни таких сообщений, которые мы хотим донести до них. То есть, скорее, не знаю, наша компания к 14 февраля звучала как «выбери себя и сделай себе самой подарок». Ну, То есть, и мы делали специальный пакет, который там можно было выбрать одно из предложенного. Поставить самой себе напоминание в телефон «люби себя». Ну, то есть, оно не было направлено на мужчин совсем. И и мы подумали, что в момент, когда мужчины начали себе покупать, мы поняли, что нам нужно и это тоже проработать, это вот к тому, что можно не ожидать, даже прорабатывая фокус-группы своей целевой аудитории.
1: Интересно, как про мужчин особенно. Маш, давай продолжим еще тему по поводу рекомендаций для тех, кто запускает свой ювелирный бренд, либо хочет сделать, допустим, ребрендинг. Определились с целевой аудиторией. Сделали исследование, либо прописали ее. Что мы делаем дальше по твоим рекомендациям?
0: Мы простраиваем стратегию. И чаще всего, если мы говорим о небольших брендах, как делает большинство, делают красивую страницу в Инстаграме и ждут шквала продаж. Красивая страница в Инстаграме это классно, но в Инстаграме еще нужно уметь продавать. Поэтому на том конце провода, скажем так, должен сидеть тот человек, который умеет продавать. И умеет продавать именно в онлайне. Опять-таки по своему опыту скажу, что продажа в офлайне и в онлайне, она очень сильно отличается. И те продавцы, которые могли делать миллионы в офлайне, в онлайне они просто такие как слепые котятки, бесцельно тыкались и не понимали, почему люди уходят. Поэтому здесь нужно а, прям четко прописывать и выстраивать систему продаж онлайн и учить человека, который будет продавать именно в переписке. Угу. Потому что, к сожалению, я сейчас говорю не только о ювелирке, у меня как у потребителя а, за последний год было весьма много случаев, когда я просто бегала за людьми, причем это ну, были достаточно известные крупные бренды, это был бренд одежды. Причем не масс-маркет сегмента, а сегмента Middle, который заявляет некий сервис уже, и очень известная сеть российских книжных магазинов. И вот буквально у меня было два случая, когда я бегала и там, и там за людьми, чтобы отдать им свои деньги. Потому что люди. Категорически не были настроены со мной общаться, помогать мне решать мой запрос, а именно иногда в просто бан... именно в онлайне, И иногда банально отвечать на мои какие-то уточняющие вопросы. Либо была очень смешная ситуация, когда я очень хотела купить себе книгу. Кстати, это была книга по ювелирке. Когда мне говорили: мы вернемся через пять минут. Проходила где-то неделя. Потом я приходила к ним опять. Мы вернемся через 5 минут, простите, за ожидание. И в таких случаях у меня, наверное, некоторая профессиональная деформация. У меня возникает уже такой болезненный интерес то есть, ну насколько их хватит. Я продолжаю общение. Я один раз даже спросила: говорю: ну, а почему вы так делаете? Вот мы с вами общаемся месяц, и вы уходите на 5 минут в течение этого месяца. Ну вот, вот так вот получилось, <смех> простите. И очень часто бывает, что собственники этого не видят. У них как раз-таки есть понимание, что нам нужно влить бюджет в красивые съемки, в красивые картинки, нанять классного таргетолога, который приведет нам подписчиков. Это все правильно, это окей. Но вы не понимаете, что Можно слить весь этот бюджет и работу очень многих людей пустить на смарку, если на том конце будет сидеть человек,
1: который уходит на 5 минут на неделю. А есть какие-то рекомендации, каким образом этому учиться? Книги? Или это просто нужно... Взять специального менеджера отдельного, который будет сидеть. Это ж... И вообще, какое время обычно происходят эти покупки? Вот мне вот интересен опыт и если у них продажи в Директ. Тоже интересная тема. И, Маша, у тебя рекомендации, когда по твоему опыту проходят продажи?
0: Продажи очень часто проходят ночью. Очень Согласна, много таких покупок совершается, когда скролят ленту перед сном. И здесь очень важно иметь отдельного проактивного сотрудника, у которого будет э, выставлен какой-то KPI на как раз-таки вот эти продажи, это не должен быть ни в коем случае человек на голом окладе. Он должен понимать, что э, чем больше он продаст, тем больше он получит. И это должен быть именно человек, который готов оперативно включаться, в э, там, не работать с 9 до шести, а включаться вот в такие моменты, потому что на моем опыте, на некоторых проектах у нас девчонки, ну, один раз просто сделали продажу на 300 тысяч, и женщина написала в час ночи. А здесь нужно понимать, что когда девушка пишет в час ночи, ну, чаще всего это такая эмоциональная покупка. Есть же поговорка утро вечером мудренее, и вы наверняка замечали по себе, что мы там можем ночью что-то захотеть, а потом mm-hmm. утром проснемся и подумаем, ой, да зачем мне тратить эти лишние деньги. Вот. А тут главное вовремя среагировать, чтобы клиента не упустить. А, к сожалению, сейчас нет, я не могу посоветовать какую-то конкретную литературу. На своем опыте я сталкивалась лишь с одним э, вебинаром, который учил именно продажам в, через директ. Что могу сказать о своей работе на проектах? То есть чаще всего мы вот садимся, прописываем эту систему продаж с нуля. То есть это какая-то уже идет работа на месте, когда мы, э, зная продукт, зная товар. Я там адаптирую систему, которую я составляла, конкретно
1: под каждого клиента. Угу. Таня, расскажи, как у вас происходят продажи. Делаете продажи в директе?
2: Да, конечно, безусловно, делаем. У нас это большая часть продаж, которая происходит. Соглашусь тут с Машей. У нас все заскриптовано. Мы какое-то время тестили и отвечали сами для того, чтобы наладить эту коммуникацию и понять, что нам конкретно подходит. Вот правильно Маша говорит, что это на конкретном опыте рождается понимание, во что этот скрипт превратить. Например, у нас есть там золотое правило, но мне кажется, оно существует у всех, это отвечать не дольше, чем 10 минут. То есть от момента запроса клиента до момента ответа бренда должно пройти не больше 10 минут. Это какая-то новая директ-этика. И вот так зависать, э, дайте мне пять минут и пропадать на месяц, это, ну, наверное, там сидит какой-то менеджер, который абсолютно не заинтересован в этих продажах, что может невозможно ударить по бизнесу владельца и вообще по имиджу, потому что это, ну, конечно, это покупатели, которые постоянно пишут, иногда они пишут просто посоветоваться. Огромное количество запросов в директ, когда люди просто хотят узнать или уточнить какую-то вещь, и это потом доводит до продажи. Если мы следуем определенному скрипту или просто по-человечески отвечаем, сразу же не затягиваем. Да, согласно с тем, что, наверное, 40% продаж случается в глубокой ночи, это так. Я Я не могу предположить, с чем это связано, утром, вечером мудренее или нет. Но, может быть, это как раз тот сегмент девушек, которые днем очень сильно заняты и ночью могут позволить уделить время себе, поскролить ленту, повыбирать себе платье, украшения, что-то еще. И да, конечно, и на эти запросы тоже стоит отвечать. Например, если мы понимаем, что у нас там менеджер сейчас точно не ответит, мы отвечаем сами. То есть это такой подход, потому что нам важно совершить эту продажу И опять-таки не могу не согласиться с тем, что стоит договариваться с человеком, который ведет ну, весь СММ и отвечает по скрипту на процент от продаж, для того чтобы вкладывалась полная картина, и человек был так же заинтересован, как и владельцы бизнеса. Иначе вся эта схема перестает работать, и случаются уходы на месяц, нежелание продать человеку, который уже несет свои деньги, ну,
1: соответственно, да, так. Вообще здорово, что по сути вашему бренду так мало лет, даже не лет, да, да полгода. полгода где-то. И уже настолько все детально продумано, это мне кажется, скорее исключение. Из практики Маша может меня поправить у нее больше опыта.
2: Ну, мы, скажем так, наверное, имея какой-то бэкграунд, мы очень готовились к запуску. Это происходило долго. Ну, то есть это прям было долго, но что уж, греха таить, мы три раза перерисовывали идентику. Угу. То есть мы... это было, Я думала, что это не закончится никогда. То есть параллельно у нас шли все ресечи, и то, как мы себя видим, и то я там до конца сейчас недовольна нашим контентным наполнением в Инстаграме. Мы его в очередной раз меняем. Но я думаю, что это нормальный... Это постоянный процесс, да, конечно. нормальный такой инстаграмный невроз, который происходит Да, и э, что нам очень помогло, я думаю, что это и всем остальным поможет э, в будущем, мы брали консультации э, у девушек, которые уже очень давно запустились, у которых уже есть сеть своих магазинов, они являются владельцами э, бизнеса в единственном лице. Это были платные консультации, о которых мы договаривались. Я могу прям с уверенностью сказать, что это было очень важным поинтом в процессе запуска. Это консультации с девушками, которые давно и глубоко в рынке находятся.
0: И классно, что они были готовы вам еще помогать. Ну, точнее, консультировать даже за деньги. Это, мне кажется, еще один такой интересный маячок того, что мир меняется, становится более открытым, приходит... Я не люблю слово «конкуренция», мне нравится, что сейчас вот в индустрии образовывается такой кружок поддерживающих единомышленников, ну, если можно так сказать. Хотя ну на самом деле сама ювелирная индустрия в России она
1: очень консервативная. Ты начала говорить про маркетинговую стратегию, что в нее должно входить по твоему опыту? Мы можем говорить не только о том, что сейчас работает или не работает, а вообще какие-то у тебя были, может, идеи, что ты обычно предлагаешь своим а, заказчикам?
0: Но а, начиная с того, что чаще всего, а, когда какая-то компания только выходит на рынок, мы подозреваем, что там не так много бюджета на маркетинг поэтому э, я за то чтобы работать с тем что нам даст какие-то первые наглядные результаты что на моем опыте всегда хорошо работает на всех сегментах э, это опять-таки налаженная система продаж в инстаграме это какие-то клиентские мероприятия но здесь я хочу сделать пометочку. Вот Татьяна вначале сказала хорошую вещь про создание комьюнити. У меня хорошо заходили мероприятия, которые были такие именно камерные, небольшие, с каким-то интересным, полезным контентом. Помимо того, что там можно представить свои украшения и что-то Продать. Если говорить о каких-то, знаете, вот очень популярно, но особенно высокая ювелирка любит делать, ну, я в принципе делала там, с одними своими клиентами мероприятия такого вечернего формата, когда все красивые и нарядные, какой-то спикер, ужин, это все вот такого там вип-вип-уровня. Это классно для имиджа, но это абсолютно не дает никаких продаж. И хочется тут предостеречь начинающих людей, что не нужно сразу всех бросаться, удивлять какими-то размахами, бюджетами. Потому что чаще всего, по моему опыту, на таких мероприятиях, когда у тебя стоят эти красивые витрины с украшением, но эти все... Красиво одетые люди, они очень начинают стесняться, зажиматься, лишний раз бояться подойти к витрине, попросить что-то примерить, хотя рядом всегда находится на случай этого консультант. То есть лучше сделать какое-нибудь расслабленное мероприятие, не знаю, в каком-нибудь маленьком уютном летнем дворике, буквально там выложить изделие на планшет, устроить какой-нибудь мини-паншет, чаепитие, девишник, посиделки с каким-нибудь приятным спикером и провести это вот в таком кружке. Потому что ну, клиенты разные, и по моему опыту даже люди, которые, ну знаете, они такие немножечко любят нести себя, вот в такой атмосфере они раскрываются, расслабляются, и все проходит на классной дружественной волне. И действительно это потом приводит к продажам. Такой есть классный рабочий инструмент. Поэтому я за мероприятия, которые создают комьюнити, и грамотную работу в онлайне. Плюс коллаборации. Конечно, если есть возможность сотрудничать, запускать какие-то промо-акции с близкими по духу марками, то обязательно нужно это делать, потому что обмен аудиторией — очень работающая штука. Если вы нашли... В качестве партнера бренду, у которого есть база клиентов, которые являются такими их амбассадорами, то обязательно нужно использовать это, потому что когда люди влюбляются в бренд, они начинают верить его рекомендациям. Поэтому найдите себе
1: вот такого классного партнера и захватывайте мир. А в твоей стратегии обычно э, что? Я вот додавлю эту тему. <laughs> что, там напол- что там наполнено? Это больше про разные каналы или это про какие-то акции, предложения? Как это должно выглядеть? Вот условно нас слушает новичок, который только запустил свой проект, у него нет маркетолога, либо это маркетолог, который хочет развиваться в направлении ювелирного бизнеса. Как у него это должно происходить? Как это должно выглядеть?
0: А, но в идеале здесь нужно идти от э, целей и нужно идти от бюджета. Да
1: продажи, ну, ну какие не... цели? Не, нет, денег ну, хочу. Конечно,
0: не, понятно, как бы комплексно мы можем, естественно, лучше к этому ко всему подходить комплексно. Ну, то есть, если начинать с первоначального этапа, я опять-таки повторюсь онлайн. Не обязательно сайт, сейчас не нужен сайт, это просто хорошо работающий Инстаграм с налаженной системой продаж и что важно с сервисом. Про сервис очень многие забывают, то есть сервис, он есть в онлайне, он должен быть в онлайне, да, он немного э, другой, чем мы привыкли в офлайн-магазинах, но э, тоже нужно разрабатывать очень хорошо это направление. Это какие-то офлайновые мероприятия, основанные на идее создания комьюнити. Причем это сейчас будет все очень хорошо заходить, потому что люди соскучились за живыми мероприятиями. И если раньше, там даже два года назад, когда мы собирали людей на мероприятие, то есть там было так, ой, ну я подумаю, у меня работа, дети, собаки, дачи, мы уехали. То сейчас все, я в городе, я откладываю все дела, я бегу, ну потому что хочется живого общения, хочется какого-то праздника. А история с украшениями это всегда праздник, это повод выйти к людям, познакомиться с кем-то новым, выпить бокал шампанского, примерить что-то красивое послушать интересного человека. Вот, кстати, важный момент, в эти мероприятия нужно обязательно интегрировать какой-то полезный контент, mm-hmm. чтобы это ну, не превратилось, вот как раньше были очень популярны вот эти фуршетные тусовки, когда ты приходишь в автосалон, тебя позвали, презентация машины, окей, стоит эта машина, фуршет, все, у нас мероприятие. И ты такой стоишь и думаешь, а зачем я сюда пришел? Сфотографироваться на пресс Когда-то это было тоже очень популярно. Ну и, соответственно, акции. Акции должны быть... Тут, кстати, двоякий момент. Акции — это не обязательно скидки. И я вообще не сторонник скидок. То есть скидку можно сделать один раз в году человеку на день рождения, потому что приучать людей к скидкам — это очень пагубная история. Я много раз видела, когда скидки вводились в качестве такого экстренного инструмента, увеличения выручки. Чаще всего речь идет о больших сетях, когда магазины не дотягивают план и нужно срочно где-то найти ресурсы финансовые. Вводились скидки, и потом просто это... ну, Клиент начинает привыкать, что есть скидка, и он уже никогда у тебя не купит за полную цену, если он когда-то купил у тебя со скидкой 50%. Потом могут начаться манипуляции с их сторон, что я подожду, пока у вас будет распродажа. Вы же все равно сделаете скидку. Да не рассказывайте, что вы не делаете. Вот вы делали в прошлом году. Поэтому я сторонник того, что ну, скидок быть не должно. Вот есть ценность продукта, хотите — покупайте. Не хотите — не покупайте. Скидка как бонус может быть на день рождения. Ну или, не знаю, там, например, на годовщину свадьбы, если, допустим, у вас магазин обручальных колец. Окей. Но у вас всегда должен быть инфоповод, о котором вы можете рассказать через свои каналы коммуникации. То есть, возможно, опять-таки, это какая-то коллаборация, какой-то творческий конкурс с небольшим, но приятным подарком. Опять-таки, какой-то флешмоб, где вы продвигаете какую-нибудь важную социальную инициативу и показываете в том числе причастность какой-то социальной повестки формируете у своего потенциального покупателя ассоциацию с вами как с брендом который не только продает но и продвигает какие-то идеи и такие вещи очень классно выстреливают но в том числе и у небольших начинающих брендов если есть крутая идея можно вполне это все запустить в какой-то вирусный эффект.
1: Ты говорила про акции. Акции это что такое, например?
0: Ну, вот я имела в виду акции то есть, акция как какой-то инфоповод. Ага, ну, угу. наверное, не совсем корректно сказать это акции. То есть, ну, какая-то должна быть постоянная активность, чтобы людям было интересно. Тем более, если мы говорим о каких-то нишевых историях с небольшой линейкой ассортимента, где мы не можем постоянно удивлять новым продуктам. Мы должны давать какой-то повод, чтобы на нас было интересно смотреть через те же соцсети. Мы должны что-то подкидывать, постоянно новые инфоповоды, чтобы нас было интересно обсудить, с нами было интересно повзаимодействовать, даже если не купить что-то, просто пообщаться.
1: Тань, скажи, пожалуйста, как сейчас выглядит ваш маркетинг? Какие вы инструменты используете? И на какой период планируете сейчас?
2: Да, я могу сразу, кстати, про скидки рассказать. Давай. Потому что у нас был... Мы как раз использовали пиар для запуска бренда. Потом ситуативно на 14 февраля, 8 марта, Новый год. И тематические подборки. Что касается м, скидок, например, в бюро о, была м, специальная подборка к Новому году. Это были м, различные продукты абсолютно разных марок. Там были все, не знаю, начиная от Adidas и с Nike, заканчивая Tiffany. Смысл был в том, что через эту программу бюро можно было получить скидки на определенные продукты. И э, скидка, которая у нас там стояла, она была 20%. Это достаточно весомая скидка с точки зрения стоимости ювелирного изделия. Но мы на это решились, поскольку мы только-только запускались, и нам было важно протестить и посмотреть. Я могу сказать, что отклик был. Люди покупали по скидке 20%, потом эта акция закончилась, и нам писали и спрашивали, это про что говорит Маш? что они больше никогда не купят тебя без скидки. Они спрашивали, когда еще мы объявим такую акцию. К сожалению ну, сожалению, или к счастью, мы 20% больше никогда не объявляем. У нас есть реферальная программа скидки 10% – это друзья бренда. Это не значит, что это наши конкретные друзья. Это значит, что это люди, которые уже покупали абракадабру и продолжают ее покупать на какие-то праздники. Мы им делаем 10% скидки. И это учитываем везде в своем финансовом планировании в том числе. Плюсом, ну, вот я назвала то, что мы используем пиар, у нас есть реферальная программа. А помимо этого, естественно, это Инстаграм Facebook, Фейсбук Таргет, плюс контент. Ну, то есть через контент я бы даже сказала, что это больше уже не лента, а сторис которые эффективнее взаимодействуют с аудиторией, на них больше сообщений, которые приходят в Директ, потому что я не знаю, что с ней будет происходить дальше, но ощущение, что лента очень планомерно умирает. Она скорее остается элементом имиджа бренда, то есть когда у покупателя есть касание с брендом, то он видит ленту как какой-то общий образ и может потыкать и поскролить, посмотреть, что это были за фотографии. Не могу... Пока точно сказать, что наша коммуникация бренда через ленту работает. Но, возможно, нужно перепридумать какую-то инстаграм-стратегию для того, чтобы она начала работать. Плюсом еще мы работали с блогерами. И (laughs) я хочу сказать, что в нашем объеме маркетингового бюджета это не тот инструмент, который работает. Мы прекрасно понимали, что это исключительно имиджевый инструмент, и таким образом мы хотим повысить узнаваемость бренда и привлечь себе скорее подписчиков в аккаунт, которые станут в будущем нашими покупателями. Он не сработал. Мы брали выборку блогеров от 150 тысяч до 8 тысяч и с абсолютно разными целевыми аудиториями, чтобы тестить и смотреть, на ком это может сработать. Это не сработало ни на одном, даже самом релевантном блогере, который про йогу, эзотерику и всякие возможные духовные практики. То есть мы посчитали все, что можно было посчитать, и это самое неэффективное вложение бюджета, которое только могло произойти. Наверное, с увеличением оборотов и увеличение маркетингового бюджета этот инструмент возможно простроить эффективно, но не сейчас. Ну, то есть вот с, на нашем таком уровне на сроки существования полгода mm-hmm. эффективности не показала. Что мы из этого, какие выводы сделали? Вместо блогеров мы будем использовать амбассадоров. Мы уже начинаем набирать наших девочек амбассадоров, которым близки ценности бренда, а не готовы их транслировать. И, скорее, наверное, это будет больше использование их в офлайне, чем онлайне. Потому что нам важно, чтобы эти девочки ходили в наших украшениях, ну и опять-таки подключали ближайшие круги. Плюс, что пока мы не делаем, но что входит в наши планы это то, что уже назвала Ваша: мы хотим сделать мероприятие бренда. И, в... наверное, это будет формат девичника все-таки. Потому что вначале mm-hmm. мы хотели сделать что-то побольше, black tie, и все очень красиво mm-hmm. выходят, выпивают просека. А потом мы поняли, что, наверное, сейчас нам ближе формат девишника с какими-то экспертами для того, чтобы этот девишник был интерактивным. Не все пришли и сидят за столиками, пьют свою просека. И коллаборации мы сейчас уже их начали делать. Э, с, мы подобрали определенный список брендов, которые нам очень близки, нравятся и с точки зрения эстетической, и с точки зрения позиционирования. Э, со всеми ними познакомились и поняли, что мы хотим делать дальше. Соответственно, мы будем планомерно подключать еще коллаборации, тем самым таким образом э, перекрещивать аудитории. И посмотрим, как это все сработает, пока будет формат тестинга.
1: И вот на какой период примерно у вас есть план? Вот ты знаешь, что у вас будет происходить в развитии?
2: На самом деле, на супердолго мы не планируем, потому что мы такой бренд, который имеет возможность вводить новые модели каждую неделю. То есть мы каждую неделю тестим если мы, например, такую модель выпустим, мы еще включаем интерактив аудитории, например, в сторис даем им выбирать, а так вам нравится, ну а если мы чуть-чуть изменим эту модель. Я понимаю, что это заигрывание, и, конечно, наверное, не стоит на нем так заострять внимание, потому что все-таки модели будут те, которые мы захотим, но, тем не менее, это нам позволяет очень сильно вовлекать людей привлекать. То есть, соответственно, дальше чем на три месяца мы свою медийную активность не планируем. И скорее, наверное, это еще и меняется, если мы вводим в ассортимент новый продукт, то к нему придумываем там, новые коммуникации.
0: Ну, я тут могу поддержать Татьяну, потому что у нас сегодня какой-то разговор в формате ⁇ Я поддержу Машу, я поддержу да. Татьяну ⁇ Ну,
1: здорово. Это
0: очень мило потому что к сожалению в наших реалиях невозможно планировать больше чем на 2-3 месяца я скажу по своему опыту потому что и если раньше меня тоже там как руководитель отдела маркетинга меня расстраивала потому что я начитавшись книжек про построение традиционного бизнеса на западе то есть там анализ стратегия вот это вот все. Я думала, нет, ну как же так? Почему вот у нас получается одна сплошная операционка? Это когда я работала в найме, у нас был проект, где вот мы планировали в рамках месяца. Но потом, когда случилась пандемия, я поняла, что вот эта гибкость и умение реагировать, оно как раз таки дало нам очень большое преимущество выйти, при закрытых офлайновых магазинах без потери из этой ситуации, потому что мы быстро перестроились, сконцентрировались и переориентировались на этот канал. То есть, ну, такой классический немножко русский менеджмент работы в операционке, но да, он дает свои результаты, поэтому... Вся красивая стратегия, можно ее простроить на полгода, но к сожалению, чаще
1: всего в нее придется вносить правки и не один раз. Вообще, очень часто бывает такая история о том, что написали план, и он не реализуется. И у этого есть много разных причин. Вот я записывала прошлый подкаст, и там у нас как раз-таки была бизнес-тренер и коуч, которая давала свою обратную связь. Она говорила о том, что такое происходит часто, когда большая компания, особенно, из-за того, что не согласована деятельность разных подразделений. Но это скорее одна из сторон вот этого бриллианта, бриллианта бизнеса, потому что другая грань говорит нам о том, что реально времена такие непростые, нужно просто быстро уметь перестраиваться. Таня, скажи еще, пожалуйста, какой у вас бюджет на маркетинг?
2: На маркетинг у нас примерно выходит 70% дохода. Не прибыли, а дохода.
1: 7%? 70%. Нет, 70.
2: 70%. Обалдеть. Uh-huh. То есть это в рамках маленького локального бренда достаточно ощутимо. То есть, если брать саму финансовую схему, вот что я еще важно хотела бы посоветовать, помимо элементов продвижения, до всего э, прочитать бизнес-план и финансовую модель. Это то, это просто то, с чего нужно начать. Потому что как раз-таки там и будут учитываться все расходы на маркетинг, продвижение и так далее. И вообще э, можно понять емкость бренда. Соответственно, да, когда мы считали, на самом деле мы считали не столько. Мы считали, что это будет около 50%. И по самым хорошим прикидкам у нас должно было выйти 20% от дохода. Так сейчас не получается. У нас были изначальные инвестиции собственные в бренд, мы их не отбили и по плану должны отбить их к концу года. Что было интересного из всего, это то, что на второй месяц существования бренда мы вышли на самоокупаемость. То есть мы не начали отбивать инвестиции, но бренд начал существовать сам за счет себя. И мы потихонечку увеличивали э, маркетинг-бюджет. Как только мы понимали, что у нас оборот чуть-чуть подрастает, то мы можем еще больше потратить. Я бы сейчас... ну, поскольку у нас осталось еще какое-то время до конца года, я бы вывернул на максимум маркетинг. Возможно, потратить самое большое количество бюджета. Пик ожидался бы в конце августа. Это очень плохой с точки зрения сезона месяц. Соответственно, ну по прикидкам хотели бы туда еще увеличить. Да, но это должна быть огромной статьей расходов. Огромной. Даже несравнимой с себестоимостью и затраты на упаковку и фото. Это нужно сразу понимать и быть к этому морально готовым.
1: А вы сами делали финансовую модель или вы как-то обращались за консультациями, или у вас есть такая компетенция?
2: Мы обращались за консультацией. Компетенция частично присутствовала, потому что я в какое-то свое время не закончила MBA, то есть я на учился но не закон. Мы сами сделали финансовую модель, и потом наняли консультанта, который нам, уже пройдясь по позициям, сказал, что вообще невозможно, и я замечталась и улетела туда. И что да, возможно, а где нужно подстраховаться? Ну и, например, там, помог нам система налогообложения как-то разобраться, и что будет удобнее здесь, потому что, опять-таки, я не была знакома с индустрией, и здесь все немного сложнее чем в моей родной
1: рекламной отрасли. Маш, а какой ты обычно рекомендуешь своим клиентам бюджетный маркетинг?
0: Если это устоявшийся работающий бизнес, ну, от оборота — это в пределах 50%.
1: 5-10 или
0: 50?
1: 5-10. Окей. А что сегодня, Маш, как ты считаешь, эффективнее в работе в ювелирной сфере? Это привлекать как можно больше новой аудитории или удерживать как-то старых? Что сейчас работает?
0: Ну, по моему опыту, 70% выручки тебе приносят твои постоянные клиенты. Я убеждаюсь на всех своих проектах, у меня их было там в районе 10, я убеждаюсь, что да, тебе легче работать с клиентом, который уже пришел, который в тебя заинтересован, который лоялен, и как-то повышать его лояльность, чем привлекать новых. Но это гораздо дешевле и выгоднее с экономической точки зрения. И как раз-таки постоянные клиенты, они самые благодарные, они становятся как раз-таки теми амбассадорами бренда, о которых говорила Татьяна. То есть ты можешь их даже не просить быть амбассадором, они сами становятся тем человеком, который ходит и рассказывает о тебе своему
1: ближнему кругу. Бесплатно тебя рекомендуют. Да, те самые амбассадоры. Таня, а как ты считаешь, вот вы только запустились, совсем молодой бренд, какая вообще емкость сейчас у рынка? Насколько часто появляются новые бренды, новые какие-то ниши, либо новые игроки? Ты за этим следишь сейчас или вы просто больше занимаетесь своим развитием?
2: Ну, мы стараемся следить, конечно, и смотреть, что сейчас появляется или, наоборот, кто отмирает. Тенденция, мне кажется, что она последние пять лет заключается в том, что появляется огромное количество ювелирных брендов. Они немножко не в нашем сегменте, потому что это в основном серебро или другие металлы. Это то, что из себя представляет очень низкую себестоимость и возможность очень быстрого оборота. Потому что золото – это долгий оборот и высокая себестоимость самого изделия. Соответственно, мы не ориентируемся на рынок сейчас, потому что нам рановато на самом деле. То есть мы еще не доросли до такого.
1: Мы обсудили, что начинается всегда развитие нового бренда, либо перезапуск бренда с историей, с того, что мы все-таки исследуем аудиторию. это можно говорить бесконечно в любой нише, но надо повторять снова и снова. Чем лучше мы знаем свою аудиторию, тем лучше мы можем развиваться. Конечно же, планирование, планирование финансовое, маркетинговая стратегия, проведение офлайн мероприятий, проведение классного онлайн-сервиса, вот все это в такой смеси, это залог того, что бизнес может вырасти, и ювелирный бренд может достичь каких-то классных результатов.
2: Ну, я бы, наверное, финально только добавила, что еще не стоит совсем забывать про пиар, потому что нужно имидж бренда простраивать с самого начала запуска. И возможно, для маленьких предпринимателей, таких как я, это будет очень сложно, потому что это большая часть маркетингового бюджета, это наем профессионала, которому нужно будет, скорее всего, платить зарплату То есть это не гонорарная история. Но, тем не менее, это нужно сразу брать в расчет, потому что есть какие-то канонические вещи даже для локальных брендов, как, например, все хотят попасть в Vogue. Вот ты себе сделал маленькую засечку, ты есть в Эль, ты появился в Базаре, и теперь ты хочешь сделать какую-то супер-классную концептуальную съемку для того, чтобы тебя проапрувил всея фэшн ВОК. Это тоже важно, потому что аудитория на это реагирует. На самом деле люди смотрят, где это был представлен. Очень часто просматриваемая вкладка в хайлайциях Инстаграма это пресса о нас. И это дает какой-то еще очередной э, толчок для покупателя приобрести, потому что, ну окей, это был какой-то непонятный, неизвестный бренд, на который я набрала. В просторах Инстаграма, но я вижу, что СМИ о них пишут и рекомендуют. Это очень важно и с простройкой имиджа только поможет.
1: Вы не отслеживали с момента публикации, допустим, вас в какой-либо подборке до момента каких-то продаж? Вот есть конверсия некая между публикацией и продажей?
2: Очень сложно ее отследить. Я бы даже сказала, что практически невозможно, потому что в воронку не попадают сторонние сайты и переходы по ним, mm-hmm. мы видим только то, как они э, действуют, как покупатели действуют, находясь на нашем сайте. Но скорее э, имиджевая составляющая, она чувствуется. То есть кто-то говорит, да-да, я видел вас рядом, там, не знаю, но самое смешное это было, видел вас в подборке рядом с шапар. Ну, то есть ну то есть конь... это <с> шапары за 4,5 миллиона. И цепочка, которая стоит 21 500. Но, тем не менее, я думаю, это маленькими шашками, Вот моя любимая присказка тоже Small Steps. Маленькими шашками, ты, возможно, придешь когда-нибудь к Шапару. Может быть, и не придешь. Ну, то есть, может быть, тебе... А может, и не да, надо. Такой тоже может быть. Угу.
1: И еще догоночку тогда у меня сейчас возник вопрос. Ты сказала про сайт. У вас больше продажи в Инстаграм или на
2: сайте? Безусловно, Инстаграм. Конечно. Но и Инстаграм ведет на сайт, то есть мы в любом случае в да, даем сразу ссылку на каталог, но это безусловно Инстаграм.
0: Ну, кстати, здесь у меня есть добавление, что именно для ювелирки лучше делать упор и вливать деньги в Инсту, потому что в ювелирке, так как это продукт все-таки дорогой ну, дороже того, что мы привыкли через инсту покупать, ну, либо покупать на сайте одним кликом. Человек хочет персонального общения. То есть, окей, сайт может быть действительно как ссылка на каталог, но общаться и доводить его до продажи
1: должен живой человек. То есть это как-то в переписке, мы же понимаем, что да. клиент, да, в переписке, если он выбирает в такой канал, то его нужно там уже и по продаже вести. Да, да. Ну
0: что охотнее, потому что вот на одном моем проекте у нас был сайт и Инстаграм, и очень часто, вот как Таня сказала, люди скринили картинку с сайта, но все равно шли в Инстаграм к живому человеку, чтобы он показал с разных сторон, снял дополнительное видео, примерил на себе. То есть ему нужна вот эта живая коммуникация, хоть и в онлайне.
1: Здорово. Тоже классное дополнение. Поэтому
0: если выбирать, ну да, это как бы такой инсайт, если начинающего предпринимателя немного денег и есть вопросы точнее, дилемма, сделать какой-нибудь простенький сайт либо влить бюджет в Инстаграм, ну, однозначно Инстаграм. Да, это точно. Сайт — это уже как дополнение к классно работающей Инсте с выстроенной воронкой и системой продаж. Да, и я бы добавила
2: по поводу Инстаграма и живого общения, это абсолютно ровно так, потому что некоторые люди даже в Директ пишут, а по какому номеру телефона вам можно позвонить? Они хотят уточнить лично, у какого-то человека mm-hmm. получить этот контакт, чтобы убедиться, что там, не знаю, все, что он подумал про данные конкретные украшения, это так, что это настоящий чистый металл, на нем есть проба, ну и так далее и так далее.
1: Все то, что он прочитал, теперь просто хочет <су-у-у> услышать. <су-у> да. Потому что люди все-таки мы привыкли общаться. Мне кажется, вот эта ценность общения она во всех сферах, особенно то, что связано с тем, что украшает человека, это очень важно. Конечно. Хорошо. Ну что, мы все вопросы осветили, как вы считаете? Ну, вроде да.
0: Да, мне кажется, вполне.
1: Большое вам спасибо, было очень интересно. Я благодарна вам. Спасибо
0: тебе, что нас собрала.